0: Poveștile Adiniș Bun venit la un nou episod din Poveștile Adiniș. Invitatul meu de astăzi este Daniel. Mulțumesc că ai venit la acest podcast. Mai ales că mi-am dorit foarte tare să îl difuzăm pe 8 mai. Cu ocazia zilei tatălui. Îți este clar că există o zi a tatălui în România?
1: Nu. Am,
0: <laughs> ai aflat de la mine.
1: Am întâlnit în meseria mea tot felul de zile inventate și după a fost ziua tatălui, ziua bărbatului inventată de două firme, trei, dintre care una de bere. Nu știam, pe mai și trebuie să fac ceva, că e primul meu an.
0: A, păi în primul rând ai acceptat invitația mea la acest podcast. Ok, a, dar... Nu neapărat. Cred că o să primești tu cadouri, o să... Îi dau un punct și, Gabrieli dacă nu știa că există ziua tatălui, să... Tu ai făcut ceva de 8 martie pentru ea?
1: 1 <coughs> martie, 8 martie, mi-am pierdut și voastră. Dragobete, Valentine's Day și am înțeles că și ziua copilului e tot ziua voastră. Ziua tineretului 2 mai sigur este ziua femeii. Și...
0: Cum este viața de tătic pentru Dani Oțil? Este așa cum ți-ai imaginat?
1: Păi, având în vedere că de curând două foarte cunoscute doamne din lumea mamiciilor, traineri, specialiști nici nu știu cum o să le zic, nu le dau numele m au rugat frumos să nu mai zic că e greu să fii părinte <coughs> să nu mai zic că probabil nu mai fac al doilea copil pentru că pe umerii mei stă natalitatea României <coughs> au zis că primesc foarte multe mesaje ori de câte ori eu zic eu zic la televizor după un material cu una dintre ele zic, vedeți? și de asta unii nu se apucă să facă niciun fel de copil pentru că o săptămână stă la grădiniță două acasă pentru că și vorbesc despre lucruri sincer adică muci vaccin, primele luni de nesom se vede pe fața mea Um, și se pare că e un tabu Mămicile nu vor să audă despre asta Ele vor acele fotografii uh, Cu copilul pe abdomen Când ți-l pui așa și el doarme ca un uh, bebeluș Adică uh, uh, Nu înțeleg de ce trebuie să mințim E foarte greu Am prieteni care nu au relații stabile Și care își doresc foarte mult de un copil Și eu tot timpul le zic Bă dar voi săptămâna trecută știți că ați dormit în paturi separate sau unul a plecat la măsa. Îmi cer scuze, e podcast, pot să zic măsa, da? Da, da, e ok. Cum credeți că o să faceți? Că știți că la se trezește la o oră jumătate, la două. Tu de la maică ta, supărată pe el, crezi că vii sau cum faceți? Și eu cred că fac mai mult bine dacă povestesc cât e de greu. E și fain, Da, e greu, tata. De ce să mă ascund după? Eu sunt aici.
0: Ți-a povestit cineva înainte cum ar trebui să fie?
1: Eu am făcut copii la 41 de ani, îți dai seama că mi-au povestit mulți oameni. Dar am avut parte și de copii în jur, în zona de copii mari, are deja fata de 18 ani, concepută cu mine în casă. O ținut să-mi spun asta, ca să mă pun în prostă. le-a plăcut că roșeam. Deci am tot văzut copii în jur. Și nu cred că știu oamenii că nu povestesc asta, dar eu am fost un fel de bonă de lux la mine pe stradă, dar reșița. Uh, am avut grijă de câțiva copii. Pot să zic că am avut grijă, acum am dat seama că nu chiar am avut grijă. Dar uh, sunt copii care știu să deseneze uh, o casă, o mașină, un pom, pentru că eu, ca să le atrag atenția și să îi țin ocupați cât probabil părinții mei erau la șpiriți cu părinților. lor, am uh, făcut asta, desenam. Sau sunt, uh, știu sigur, doi copii care acum sunt mari de tot, probabil sunt director de bănci, apropo, poate, uh, care știu să se lege, aveam obsesia asta, să învăț copii din jurul meu, eu având probabil 11-12 ani, că atunci ai răbdare, să se lege la șireturi. Mă deranja că uh, vedem copii mari care nu știu să lege la șireturi și eu făceau paia, ridicau capul și lăsau pe părinte, bada. Sunt copii în țară care știu să lege pentru că eu i-am învățat să lege la șirea. știi, mi i pare tare. Am lăsat ceva în urma mea. Dacă n-am putut să fac o fântână...
0: Dar acum spunem, este cum ți-ai imaginat? Pentru că trebuie să fie... Una este să desenezi, să stai un pic, să faci pe bona câteva ore. Da. Dar acum, cum este? Este cum ți-ai imaginat? Ți-ai imaginat de fapt toată situația asta? Da. Ți-ai, ai văzut-o neagră?
1: De la început? Da? Nu.
0: Adică când ați aflat că urmează să vină un bebeluș, te-ai gândit, vai de capul meu sau...
1: Nu. 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 Am văzut cum ai adică. Eu sunt tot fiind să adică.
0: Ok. Și ai luat-o...
1: E cam a, cum a, mi-am imaginat, e. da. Ok. Uh, reprizele de somn. Eu sunt uh, fan som pentru că lucrez din 98 în... Uh... Chiar
0: vreau să te întreb pentru că ai un matinal.
1: Da. Și pe mine mă... Presează de mult, nu că mă trezesc dimineața, doamne ferește, tata și mama s-au trezit la 5, la 5.30, a lucrat la fabrică, Și faptul că trebuie să fiu foarte coerent și repede dimineața. Dar am descoperit altceva. Uneori, dacă sunt nedormit, poate nu sunt foarte coerent, dar sunt haios pentru că nu mai am niște bariere. Și am avut niște emisiuni reușite de când s-a născut bebelușul.
0: La ce oră mergi la somn?
1: Adormirea nu e o problemă, e la fel ca până acum. Eu de felul meu adorm pe la 10.30-11, din totdeauna. Din două motive, unul emisiunea și doi pentru că fac și lucrurile cu corpul meu. Și atunci evident că nu rezist. Nici la sprit, pe mine mă răs toți oamenii, nu mă cheamă la sprit, la bere, la meci. Meciurile tari încep la 9 mai nou, dar începeau la 10 fără un sfert. Nu mă chema nimeni pentru că la pauză eu adormeam. Deci ador la aceeași oră. Problema e cu ce se întâmplă noaptea. Acum că s-au mai așezat, să înțeleagă și oamenii, să nu fim mă, păcătoși până la capăt. După 4-5 luni la noi s-au cam așezat. Am aflat că până la 2 ani se mai trezește noaptea. Dar cred că depinde. Depinde
0: de depinde de fiecare da.
1: Deci partea cu somnul nu seamănă cu ce mi-am imaginat. Eu nu am fost anxios, n-am avut frici. De-aia am și făcut lucrurile la viața mea destul de extreme. Eu am călătorit pe planeta asta mult, în locuri dubioase, dar eu, cu caiturile mele, mi-a fost și cânceată de nimic. Am fost și foarte aproape să fiu răpit de câteva ori, dar cred că n-am prezentat interes. Și n-am avut frici. E, acum am. De la Africa că nu respiră. Cred că oamenii mă înțeleg foarte clar. Eu uh-huh. acum văd câteva mii de ochi de mămici care sunt la mine și doar clipesc. Hai să vedem dacă zic asta bine. Pentru că, după cum știi. Uh, paranteză. Eu am descoperit ceva de când sunt părinte. Pe orice subiect mă exprim la televizor, dacă e subiect social, sigur există părerile împărțite. Unii zic că da, unii că nu. Uh, sunt oameni care se pricep la partea socială la cultură, la fotbal, etc. Bă, dar la mamiceală. Deci, o să mă urât pentru ce zic acum. Dar probabil câteva dintre voi care ați postat o poză cu copilul uitându-se la tabletă și ați fost abuzate fizic, acum abuzăm online, că la micul nare are voie să uite la tabletă până la 19 ani sau nu mai știu până când. mă înțelegeți. Deci, cumva, cumva, dacă vine un instalator care a pus 980 de chiuvete în viața lui și 300 de vase de wc doar în ultimii doi ani și le întrebi, Nene Marine, da, te pricep bre? El s-ar putea să zică, cred că mă pricep, bă, cred. Dar nu va zice niciodată că e un maestru, un atot știuitor, știutor, Știvuitor. Bă, în schimb, cumva, am și cunoștințe în grup. Ba au făcut un copil pe care l-a crescut bunica. Și cu toate astea sunt super experți pe net. Ai văzut? Maestre! Stai mă, mamă, că nu poate... Dacă îl faci pe al doilea, nu înseamnă cu primul. Te-ai gândit? Nu, nu, dar fii atent, îți spun eu. Deci broccoli. neapărat, trebuie să înțelege asta. Brocoli, spun eu. De unde suntem atâtea specialiste, uh, dragii mei? Și atunci, paranteză, uh, Merg înapoi la anxietăți, uh, fricile astea că se întâmplă, că se sparge, că se, nu, uh, la nu m-am așteptat. Eu am crezut că sunt super strong.
0: Dar în continuare, te văd la fel de activ, ca, cred eu, că ești la fel de activ ca înainte, mai ales la aceste sporturi, racing, motorcycling, no. nu ți-e teamă? Nu ești la fel de activ? No. Nu. Mai, nu, ok.
1: Și... Nu, ajung mai rar și la întreame și la cursă și... Și ți-e teamă?
0: Te gândești mai mult?
1: Păi nu. Aici...
0: Că de fapt, nu, întrebarea mea e alta. Nu, nu că mare. dacă ești acti... mai activ, că ești mai puțin activ acum pentru că ai alte responsabilități. Dacă
1: mi-asum altfel riscul, mă întrebi. Da. Uh, trebuie să zic că am un viraj la Târgu Mureș pe care îl iau cu 185 la oră, uh, în blind, deci nu se vede finalul lui și e la deal. Și trebuie să zic că anul ăsta, dacă vrea să mă depășească cineva acolo, îl las. Acut 2 ani nu lăsăm.
0: Uh-huh.
1: Uh, cred că mi s-au tocit puțin unghiile. Recunosc. Mi-e frică de altceva, în schimb. Uh, nu, mi-e frică de moarte, că nu facem sportul la care să murim. Uh-huh. Dar fac niște sporturi, inclusiv fotbalul să joc fotbal în, de, de companie. Uh, mi-ar fi urât să plimb pe Gabriela pe scări copilul, mai ales acum de când s-a lungit, știind că eu am picior rupt pentru că m-am distrat cu băieții. Uh-huh. Mi-ar părea rău de consecințe.
0: Uh-huh.
1: Știi când eram mic, spun și oameni din jurul meu. Te gândești, când ești, nu știu, cred că te gândești, cum ar fi să mori, și cine ar plânge după tine. avea întreab asta. Da? Da. Adică știi sigur că n-ar fi plâns mulți. Nici acum.
0: Aveam o întrebare aici notată. Cum era tu când erai mica? să știm la ce ne așteptăm mai târziu de la băiețelute.
1: Cum eram eu când eram mic? Uh-huh. Al dracului.
0: Ai vrea ca el să fie la fel? Tu. <laughs> Ai vrea ca el să facă aceleași sporturi ca tine?
1: Um, la capitolul sport, să zic că am un mic plan. Uh, nu m-o la... și fitness. <gântu-i> nu, nu, nu. Um, el cu siguranță va fi mai bine dotat decât mine, pentru că din start se vede că e mai lung. Și eu am fost pipernicit, vai de capul meu. Uh, mi-am făcut un plan, un ideea în care vreau să fiu uh, acest uh, tatăl al Simonei Halep, care să numere banii în. Uh, sau game-urile. Dar am câteva sporturi în cap care o să ziceți, sigur în notul, ca să fie înalt frumos și cu umerii lați. Nu, vreau să nu-i fie frică de apă, am în jur părinți nebuni care nu știu să noate și de asta nu-și dau copiii la not. Păi cum stai tu ca părinte acasă știind că ăla în tabără lângă un lac? Te ia capul sau te duci în tufe și ești așa... Aaaa! Doi metri de apă am zis, deci unul în notul, pentru asta, safety. Și doi, așa cum oamenii care mă cunosc, propovăduiesc mersul la cel puțin un sport cu motor, uh-huh. pentru că acum, cum noi probabil făceam rost de o bicicletă care nu era noastră pe vremuri, copiii fac rost de scooterul vecinului, motocicleta vecinului, dăm-o doar pe aici, ajung să conducă foarte repede, și vreau ca băiatul meu să înțeleagă pe pielea lui, cu durere și vânătăi, ce înseamnă. Să frânesc prea târziu cu motocicleta, să înnosc ghidonul. De asta nu vreau să facă performanță. Nu cred că vreau să-l văd sărind 27 de metri, are în săritura de la cel de la motocross. Nu vreau să-l văd sărind 27 de metri prea devreme. Dar vreau să știu că dacă i-a dat la 13 ani un prieten mai avut, că al meu nu o să aibă. Tatina, are bani. Vom vedea dacă i-a dat scuterul, nu va avea obsesii de astea. Hai să le arăt la fete cum îl întorc în loc sau cum îl ridic pe roată și să se rănească. Bă, dacă o faci, e suficient de tâmpit, Tati ți-a arătat pe pielea ta de la șase ani ce înseamnă să înghiți ghidonul și să dai cu dinții de pământ, dar cu cască, echipament, etc. Tu când ești scuterul în cartier, nu ai cască, echipament, etc.
0: Tu chiar crezi din adâncul sufletului tău că o să reziști acelor gropițe drăguțe când o să te roage să-i cumperi ceva în direcția asta?
1: Rezist gropițelor mai căsii care sunt aceleași și cred că o să rezist și acolo. Nu știu.
0: Știi că ești un pic acum precum acei părinți care spun că nu o să oferi niciodată tableta copilului?
1: Nu, no, nu, no, nu. No. Nu sunt. Că tableta îți cumpără libertatea. Este doar
0: o paralelă. Cred că... O să urmărim, o să vedem. Sunt sunt curioasă. La urma urmei este vorba de o balanță în toate lucrurile.
1: Evident. Sigur nu vreau să iau Porsche prea devreme. Nu, nu nu
0: nu despre asta. Era așa o o
1: motocicletă. Cred că e unul din lucrurile la care va fi greu să negociez. Pentru că văd în jur deja că toate neajunsurile pe care le aveam eu și lipsurile, ne am fost chiar săraci. și Sau medii, hai să zicem medii, așa se zice acum. Nu mi-a lipsit nimic. E, pe dracu. Vedeam o ciocolată africană tot timpul într-o anume vitrină peste drum și știu că visam. E, acum să-i spun copil că nu pasăm să mănânce ciocolată la 14 ani, că tata n Cred că este foarte ciudat. mai alte vremuri. Dar cred că va fi una din luptele mele, da?
0: Cred că atâta timp cât tu ai aceste hobbiuri, cumva există posibilitatea să vă unească acel lucru. Dacă va, și el va arăta aceleași interese, și atunci. Îți spun eu cu doi băieți acasă care momentan joacă numai Fortnite și e ceva ce îi leagă în continuu, iar soțul meu a ajuns să fie trist când Bertil dorește să joace cu prietenii lui, că el deja vine de la servici și se gândește că se joacă cu prietenul lui, Bertil, uh, Fortnite și sunt uh, o echipă. și
1: da, stai, eu am simulator acasă, am scule, am...
0: Da, deci cred că, adică o să ajungi cumva bine, dacă copilul arată aceleași interese, dar la o anumită vârstă sunt aproape convinsă că o să arate, nu știu dacă...
1: Eu sunt foarte bătrână, Te-am seama că o să am 60 de ani, ce contează?
0: Nu, lui o să-i se pare că ești foarte...
1: O să operez pe maică să așa o să fie. Nu o să, să fie st- nevoie. O să stăm amândoi pe o barcă.
0: Nu o să fie nevoie. Nu, o să-i se pară că ești foarte cool. Chiar pot să-mi imaginez lucrul ăsta, pentru că nu sunt lucruri pe care toți taticii le fac și o să se mândrească cu tine, să vezi tu.
1: Sper că este... Acum vorbim așa ca părinții. Ce am ce-am ajuns să zic? Am descoperit în timp că hățuri pe care le-au Slăbit sau pierdut de tot părinți din jurul meu, le-am recâștigat, nu eu, noi, comunitatea din diverse sporturi, cu activitățile. Și dau un exemplu foarte simplu. Și sunt oameni, unii dintre ei foarte cunoscuți, care mă vor înțelege. Mi-am petrecut foarte mult timp pe barcă, pe Snagov, pentru că le dădeam cu placa. Și părinți disperați care ziceau, bă, al meu nu mănâncă aia, sau bea cola Pune miluita și nu poți să-l opresc pentru că pur și simplu face o criză. Un copil de 9 ani face o criză că nu-i dau cola și eu nu mai știu ce să fac și uh, nu mai poți să-l strunesc la capitolul ăsta. Am descoperit chiar deci cu, cu copii de oameni bogați care erau oarecum uh, pamparti, cum se zice. Uh, am descoperit că noi, pe barcă, făcând lucruri, nu știu, un trick mai niște, o saritură, uh, ne câștigăm respectul și ei ascultă de noi ca de un. Uh, Guru, sau nu știu cum să zic eu, deci, sau ca de fratele mai mare, care e mult mai tare uh, într-un sport. Și sper că va fi o pârghie pe care să o pot folosi în favoarea mea.
0: Tu și Gabriela aveți responsabilitățile împărțite. Spune-ne cine ce face.
1: Te-a pus soția să întrebările astea?
0: <laughs> nu, nu, întrebam așa... De
1: nu îți răspund din două motive. Motivul unul este că unii mă vor considera găină dacă fac prea mult și alții vor zice, Ar- te imprești mai mult, dar ai prea multe treburi. Trebuie deci să facem... Ba, să
0: Bine, uite, motivul pentru care mi-am dorit să vii la, acest, la această filmare... E este că, că frumos. Pe lângă, da. Dar eu, încă de când am început proiectul acesta, dar și, în general, atunci când vorbim despre Adiniș, vorbesc foarte des despre implicarea tatălui și cât de importantă este implicarea tatălui, pentru că suntem o altă generație și tatăl nu doar merge la servici, și vine cu banii acasă și mama trebuie să stea la cratiță. Lumea s-a schimbat și... Cred că este foarte important să abordăm acest lucru și cred că dacă faci acele lucruri care consideri tu că le poți face și dacă voi Aveți, să spunem așa, o înțelegere între voi, uite, tu mergi acum la serviciu, eu sunt acasă, lasă că tu ai un matinal, poate zice Gabriela că preferă să se trezească ea și recuperezi tu cu alte lucruri, nu știu cum funcționează. Însă cred că este foarte important să ajungem să subliniem importanța tatălui în educația unui copil, pentru că, din punctul meu de vedere, eu am acasă un Soț extrem de implicat și uh, un tată perfect din punctul meu de vedere. Uh, Desigur că fiecare îl vede pe al lui <gângânt> cel mai minunat. Aș
1: M-a, zice, A, da, așa? Da, fiecare...
0: <gânt> Eu îl văd pe al meu definitiv Atat cel mai... Atât la biserică, uh... zici
1: la pop, al meu e perfect, dar după aia <gânt> e chiar așa tată
0: al, uh, al meu e, uh, în în Ideea este că m- cred că e important să... Să vorbim despre rolul vostru în viața copilului și susținerea voastră pentru proaspăta mămică.
1: Dacă ne luam după Danuța și după Ilinca Vandici, să știi că ar fi trebuit să fiu acum la așpriț cu băieții. Dar hai să zic în mare ce fac, nu se pun primele luni când am fost 95% acolo pentru că ne arată așa ca un val această treabă, și ne-am crezut că sunt atâtea tascuri de făcut. Ne-am crezut că un copil e o sarma și, na, când o pui în oală, stă la fier, și se face bine. Și doar trebuie să fie corect împăturat, împăturitul sau mă rog, să fie sarma bine făcută acolo în barza ei și să fie în colțul ei de oală și se face. Dar n-a fost chiar așa trebuie să fim destul de prezenți. Din două motive, nu știm exact că am avut și n-am avut coliș, ceva se întâmpla și copilul evident că mai plângea, nu foarte mult la plângea și tu ca părinte ție ți se pare că el suferă ca un pisoi care este aruncat într-o pungă de plastic, într-un pârâu ca să moară și atunci evident te conectai la el. A devenit o muncă fizică pentru că toată lumea știe că orice copil are butoanele lui Uh, unul vrea să-i cânți, unul să-l miși pe picioare, unul să-l plimbi cu nu știu ce, unii cu mașina. Păi noi stăm la țară, la mama naibii. Păi pe dacă trebuia să-l plimbi cu mașina, să adormă, vă dați seama, e și scumpă acum, benzina. Și am descoperit noi că înainte să-l suim o mașină ca să-l adormim, uh, el adorme foarte ușor pe scări. În brațe, coborând și urcând scări. Okay. Calm. De pe un picior pe altul. Și scările astea ne-au făcut viața foarte roz. Trei luni de zile. Am niște fesieri.
0: Asta vreau să zic.
1: Da, poți să. Dacă vrei, poți să.
0: E ok. Te credem pe cuvânt. Am niște fesieri.
1: Ba, mă dureau gambele, eu fac antrenamente foarte grele. Nea. Dar nu m-a pregătit pentru asta. <laughs> și uh, antrenorul meu care are 50 plus și este Fitasmeni în România de peste 50 de ani. Uh, Fitasmeni în România, da? El are nepot micuț și el mi-a zis, băi, crede-mă, ce facem noi aici, ai pistol cu apă. Eu când îmi căram nepotul 12 minute, ziceam, și îl dădeam nevastă la bunică. Și când vedeam că chiar rezistă 25 de minute, mă întrebam, doamne, cu ce-am greșit la antrenamentele mele și ai dat acestei doamne care n-au făcut sport în viața ei aceste puteri. Deci trecând de faza asta, plimbat, schimbat lucruri simple, l-am schimbat strict de nevoie, adică nu am a pus cineva, nu m-a obligat nimeni și să văd cum e. Am participat, cred că, la 98% din băile de seară, mai mult din motive de safety, pentru că mi se pare locul CADA, de când te naști până mori, locul în care poți să te luești foarte tare. În zilele noastre, adică șapte luni și ceva, particip la următoarele. 1. Dacă avem mai mult de două treziri noaptea, avem un pact și indiferent ce am de făcut a doua zi, îl preiau și eu. Copilul nu plânge noaptea, dar este foarte curios și viu. Și am descoperit că dacă îl plimb eu, cumva se liniștește un pic mai repede. Cred că am un buton, tot mint pe Gabriela, că am un buton aici sub brațul lui, drept, și când îl apăs, el adorme. Încerc să fac planul și imediat după prânz sau după două, trei, după somnului să ajung acasă, să avem acolo o oră, două în care să ne prostim. mă prostesc foarte mult. Ne ajucăm, ne tragem de picioare, ne împingem. Am descoperit că exercițiile fizice sunt foarte importante uh-huh. pentru că mie mi s-a părut că el nu face niște lucruri cum scria pe aplicație și așa. Așa că am sunt de extrem
0: de importante aceste exerciții.
1: Am tras de el, credem. L-am, l-am l-am împins Și acum e înainte aplicații. După care avem povestile de seara, cântăm, facem lucruri destul de simpatice. Sunt surprins
0: niște storiuri în
1: aceste. Da. Acum mai cânt în engleză. Da, copilul meu va vorbi patru limbi străine. De ok, când...
0: care sunt acele Nu
1: glumesc, da, <laughs> Nu cântăm, ne Cântăm ce vine pe YouTube. În seara facem bai aproape de fiecare dată în continuare de atunci. Trebuie să recunosc că am scăpat de schimbat pentru că... doar dacă e neapărat necesar sau când îl preau eu, noaptea simt că trebuie schimbat, mă implic. Dar, în general, se ocupă Gabriel de treaba asta. Nu-mi o grozăvie, adică... Eu iau să schimbi... să schimbi pe adult când face pe el, că e beat. Da un copil chiar nu mi se pare o treabă. Și când mai ieșim, căci uneori și ieșim, dar vezi că noi am prins iarna asta, am ieșit doar în jurul casei, să zicem că mă ocup și de acest plimbat. Dar lucrurile sunt împărțite. Să cred că cel mai important lucru pe care pot să-l fac pentru copilul meu este că atunci când îi este și lui greu, din diverse motive, Din, aia, aia... Am înțeles că până la 19 ani tot să aibă probleme. Uh, îl așez pe pieptul meu și cred că... Asta nu pot să fac altcineva. Adică nu poți plăti un om pentru asta, uh, nu pot chema o vecină să facă treaba asta, e un task pe care putem să facem doar doi și ar fi aiurea ca unul dintre noi să cedeze. Uh-huh. Dar încă o dată spun, Um, inclusiv când uh, noaptea îl auzim că am reușit să, să-l mutăm camera lui de foarte devreme îl aud și eu că scâncește sau trebuie să se ajungă la el destul de repede dar faptul că Gabriela are un răspuns de ăsta zici că e BGS adică are un timp din asta nu știu, 13 secunde uh, pe ei ne impresionează. nu știu Aveți o femeile în general, sau nu toate, poate unele, sau toate. Aveți un microchip în plus față de bărbat care funcționează. Și eu nu sunt hard sleeper, cum se zice, dar m-am gândit și invers. Cât de prost e somnul vostru și până la ce vârstă al vostru, eu zic așa, femei implicate, cât de prost este somnul vostru dacă auziți atât de repede că s-a foit. Pentru că la noi e somn.
0: E un instinct. Mă rog. Dar, cel puțin, cred că are legătură cu cu acel instinct mater despre care se tot vorbește.
1: E naturii, da. De-aia da? noi da. vedem departe și în punct fix și voi vedeți cu periferica mult mai bine. De-aia când trece o doamnă pe celălalt trotuar, îi vedeți exact cercei de la 42 de metri peste magheru, dar voi nu ați făcut asta din privire și noi la EMI, dacă am văzut una cu gambe mișto un pic ai întors privirea și zice a, 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 a ce, la ce te, te uiți păi nu știu că eu sunt bău eu trebuie să întorc capul ca să mă ui voi nu, voi aveți chestia asta cred că e o altă dotare a naturii pe care noi n-am avut-o opțiune
0: odată cu noile îndatoriri de părinți relația de cuplu se schimbă cum este situația la voi? S-a schimbat ceva?
1: Da, ne spălăm mai rar. Ok. Și fiind mai murdari, e clar că multe lucruri merg mai prost. <laughs> nu știu ce să zic. Mie mi-a plăcut cum arată soția mea, și gravidă.
0: E bine. Na, și nou. <laughs> și gravidă și după, adică...
1: E, tot zicea că e grasă, că nu, e, sunt, da. că nu se întorcea.
0: Așa sunt. Uh, nu
1: vorbim de sex acum, că nu e nu, locul nu e vorba. potrivit e așa și de... stărim și tot felul de... Oricum, eu am, am hârtie de la doctor să mai fac sex când mi-am făcut treaba pe această planetă, deci mm-hmm. pot să elimin treaba asta. Um... Se zice
0: că e nevoie de doi ca să plătească pensia la ambii.
1: Corect. Uh, eu văd... Și altceva la suția mea. Suția mea a fost model, a fost pe o care poze din alea... De la o poză m-am și luat prima oară când am remarcat-o. Dar văd și altceva la ea și, sincer, nu mă m-a așteptam. am crezut că la multe lucruri trebuie să o antrenez eu sau să am acea discuție cu maica sa sau... Dar nu, lucrurile au funcționat și a, a, a pornit ceva și cred că și eu nu fac acum o declarație de dragoste, că-i spun eu ei destul. Odată pe an ajunge, când îi spun, deja și dar văd lucruri pe care nu credeam că o să le descopăr. Să zicem că am fi rămas doi părinți fără copii. Să zicem, se putea întâmpla medical sau ca alegere. Um, cred că mi-ar fi părut rău odată când am copil. Mi-am dorit foarte mult copil copii. Și doi, că nu aș fi văzut această latură a ei. Este altceva. Și nu mă refer la... o oh, de ce plângi? Uite să-l iau în brațe. Nu! Ci văd domnul ăla responsabil. Eu n-am luat-o pe Gabriela pentru că a citit foarte multe cărți. Uh, ne mergem la Escape Room de multe ori împreună și tot timpul mă întorc către ea și zic, bă, dar asta este dintr-o carte și asta e uită la mine și zice sunt model. Crezi că am citit? Ah, ok. Dar în mod ciudat, acum am două exemple din cărți de diversificare și mă ceartă că n-am citit nu știu ce paragraf. Wow, ok. Uh, Uite o altă latură. Adică eu nu cred că dacă ne puneam și ziceam, în weekendul ăsta știm fiecare două cărți, da, ca să ne îmbunătățim vocabularul și să fim mai deștepți. Nu credeam că puteam să o conving. Dar ce crezi? A convins-o copil. Uh-huh. Și uite, asta e o latură pe care altfel nu aș fi descoperit-o. Ce e cel mai tare, cred, poate la noi, poate la alții nu. Uh, ne-a avut o perioadă în care am dormit pe canapea și ia cu bebelușul în pat pentru că așa erau uh, setările. Iimea după ce uh, nu știu, mai venea soacra să ia copilul, bă, am descoperit calea 40 de minute împreună lipiți. Nu neapărat dezbrăcați, ci în treningurile noastre groase. Erau mult mai intense. Am, am, am început să ne bucurăm de o plimbare în parc. Hai ce tare e! Uh, nu credeam. Nu credeam. Lucruri mici care acum sunt trăite mult mai intens au prețuite foarte, foarte mult. Și asta cred că n-am fi obținut. Pentru că indiferent cum merge relația, eu nu cred că după 3, 4, 5 ani zici, mamă, uite că plecăm acum de Paște, sunt 4 zile, dar două sunt pe drum. Visăm la alea 4 ce Păi ce vreodată? Păi noi aveam Parisul la mâna uh, dreaptă. Plecați singuri? Luam bilete. Da, plecăm pentru prima oară singuri, uh-huh. pe 7 luni. Și vorbim despre asta în fiecare zi. Dar nu mergem în vreo... Adică nu facem vreo chestie. Nu. Mamă, dar stă... sunt
0: curiosă să ne povestiți dacă... după dacă ați vorbit de bebe sau de ale voastre.
1: Nu, dacă că o să ne fie dor. Mie mi-e dor da. dacă plec la o cursă o zi întreagă. Nu știu de ce mi-e dor. Se întâmplă. E o chestie chimică bănuiesc.
0: La toată lumea se întâmplă.
1: <gânt> și să știi că de multe ori mi-e mai dor de ea decât mi-era înainte. Și cred că e o chestie chimică.
0: Există vreun sfat pe care tu l-ai dat mai departe.
1: Sunt vreo două, trei lucruri pe care le-am prins, în general de la emisiune, că știi că suntem implicați pe zona de momici, că sunt uită uh-huh. multe momici. Uh-huh. Uh, poate cel mai important este, băi, fă cum simți tu momentul ăla, pentru că e foarte greu să greșești flagrant, adică greșeala flagrantă e să-i dai unui bebeluș un cuțit care taie în mână. Asta e, adică nu ești idiot. Natura ne-a pregătit buni răi să ducem copilul pe un drum. Nu e un examen, asta am învățat de la părinți în Bă, nu e un examen la care trebuie să iei neapărat 10 cu felicitări. Stai liniștit, încă nu s-a dovedit nici măcar științific cine ia 10-le. Că unii zic, bă, lasă-l pe parchet pe burtă cât mai mult, alții zic, nu pe parchet. Deci, până nu am hotărât care este punctajul, uh-huh. e un joc la care în mare vei câștiga, dar să fie acolo. Și am mers cu asta înainte. Și al doilea sfat important a fost, vezi că o să primești un milion de sfaturi. Da.
0: Când ai nevoie de sfaturi, de la cine iei aceste sfaturi? De la părinți, socrii, prieteni?
1: Păi nu, eu întreb doctorul. Ok. Și am doi oameni din jur care au câte trei copii fiecare. Și când îi văd că sunt de relaxați, le zic, bă, dar la voi, la, 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 la clinica acolo, vă dă droguri sau ce? Adică, inclusiv, momente de disperare. Bine, zice... de
0: la al doilea, al treilea încolo, știi că da. am avut o invitată și pe ea de la Popescu și e foarte... Da, am <laughs> de, la <laughs> de la
1: Dar nu caut și eu, evident. Uh, uite, apropo și de grupurile de mame, că n-ai voie să le zici grupuri de amici, că se supără. Um, am descoperit un lucru interesant. Uh, o să zici că, o să zici, o să zic că un om, bă, dar ce nu mai funcționează medicii pe planeta asta, că unele întrebări întrebări partâmpite. Păi, poza, copilul cu nu știu ce bube, exemplu. Uh, da, partâmpite, dar să știi că doctorul nu își răspunde tot timpul, pe moment. Uh-huh. Și tu ești mamă, și ești seară și au apărut niște bube Și formula asta pur empirică, bazată pe exemple clare și pe experiență, uneori funcționează mai tare. Deci nu mi-e rușine să întreb alte momici. Da, mă jur, am, am. Am partidul meu de momici. Cred că informația care vine de la ele Acum eu, care am și citit o carte jumate de psihologie, gândesc așa. Cred că 90% din greutatea acestui răspuns pe care l ai de la mame este asigurarea că și alții au trecut prin asta. Și probabil 10% e chiar calitatea științifică medicală a răspunsului. Dar eu, știu când îmi pui acolo, tu când te vezi cu medicul, medicul nu îți zice 900 de m- mame anul ăsta au trecut prin asta, Stai liniștită. Medicul nu începe niciodată așa. Mm-hmm. E pe un grup de mame sau într-o comunitate de grădiniță etc. Deja ai niște zeci sau sute de oameni care zic, stai liniștit. Da, pare grav, dar să știi că și noi am trecut și n am murit copilul. Că ți-ți pare că la fiecare bobiță va muri, va muri copilul. Um, și de asta nu mă sfiesc să întreb. Bă, bă uite, noi n-am avut situații prea grave până acum. Uh-huh. Um, dar apropo de mame și de grupurile lor, hai să dau un exemplu. Nu pot să folosesc nume pentru că una din persoane este foarte cunoscută. Și în epoca aceea uh, ne știam mediu bine. Uh, unul din copii a avut o febră extremă, la extremă. Și tatăl copiilor era ceva un om cu o poziție foarte importantă și avea la picioare, sunt convins, mulți directori de spital și avea salvare la poartă când voia și avea badigars și șoferi și a fost o seară din aia, noi eram într-o vacanță undeva, Răzvan era, cred, deja la al doilea copil care era bebe. Răzvan era pe serviturile de mame. Era în mafie. Și tot timpul mi-a zis Răzvan, Bă, nu pune mai jos puterea mafiei mămicilor decât este. Femeile astea sunt o forță. Și eu tot ziceam, foloseam asta în emisiune și tot ziceam, da, au înțeles, ok. Dar când mergeți în jos guvernul? că Nai nevoie în viața asta prea multe ori să flerești. 400 de mame sâmbătă avem bătaie, știi? <laughs> Și eram în vacanță. Și mama copilului uh, în, uh, la ore diferite dă mesajul. Bă, aveți cumva uh, pastila sau serul care nu se mai face și care scade uh, temperatura urgent copilului pentru că de câteva ore este la febră extrem. La spital mi-a zis să o las așa. Uh, ora următoare, bă, e groasă. Uh, am chemat salvarea și mi-a zis că n ce să fac. Uh, și Și tre- mergem mai departe. În film exista și tatăl copilului care bănuiesc adasel niște telefoane. Și dacă făceam rost de acel ser pastil, nu știu ce dracu' era, uh, înțeleg că se rezolva mai ușor treaba, dar uh, nu se mai fabrica și nu mai exista. Uh, long story short, se face seară foarte târziu când practic nu știu ce se întâmplă în natură, dar toate bolile și temperaturile, febrele se accentuează seara când nu mai răspund medicii la telefon. Acum am aflat și eu, au trecut foarte mulți ani. Și am găsit așa, un flacon în Poiana Brașov, un taximetrist, tot cu ajutorul vomice, un taximetrist dispus pentru o sumă modică, să fac un drum de la Brașov, la București, că nu mai era timp să trimis mașină, șofer, Sanchi, să vină cu pastile, dar și în drumul tabere mi-a găsit Răzvan, la un simplu anunț pus pe grupe, erau forum atunci, uh-huh. era Facebook, la un simplu anunț mi-a găsit pastila la mă ce n-a bani pentru ele, pentru... Lucru care pe mine m-a cam... Băie, stai puțin, care e te aici? Adică voi faceți trafic aici de... Și am trimis pe cine trebuie unde trebuie, mămica a coborât în pijamale, a zis, iale, nu mă interesează pentru cine sunt, că sunteți persoane cunoscute, nu eramate de cunoscuți, iale să-ți fie de bine, să-ți folosească și să folosească. Și uite cum miniștrii, secretari de stat implicați, că s-au dat, bă, s-au dat niște telefoane, eu știu, e, domnul nu știe despre cine vorbesc, că el în viață... Nu a întors tot timpul acest gest într-un mod plăcut, nu intru în detalii, dar el știe, nu are legătură cu familia mea, adică noi nu ne știm personal, n-am dat mâna niciodată. Și uite cum mafia mămicilor a bătut practic un sistem întreg. Și uite cum am tras noi concluzia, că mașini, bodyguards, elicoptere, salvări, doctori care, probabil ei aveau o soluție, dar nu răspundeau la telefon sau știu, așa. Au fost bătuți toți de un anunț pe un site și niște mămici implicate care...
0: Așa, chiar și în zilele de astăzi există tot în stilul ăsta, dar pui pe story, cumva și cineva îți răspunde pentru că există un medicament care așteaptă foarte mult, este din Germania, se cheamă Lefax, împotriva colicilor. Și am întrebat niște doctori pentru că eu locuind și în Germania respectiv, locuind în Danemarca, în apropiere de granița cu Germania, am fost deseori rugată să, dacă pot să procur acest medicament. Și am întrebat de ce în România nu se comercializează, pentru că oricum pe internet, Cică. orice mică cine are cineva care da. poate să mă ajute, are cineva o doză de Lefax sau să ce cineva în Germania, poate să mi trimită, nu știu ce, adică adică des găsești chestia asta și se pare că sunt alte interese din farmacie, în sfârșit, Mam. el este, ca și preț, este foarte infim, din ce am înțeles eu de la niște doctori, nu costă foarte mult și nu se fac destul... Nu se face destul profit în urma vânzării lui Motiv pentru care nu se comercializează în România Dar fix ce spuneai și tu Adică chestia asta funcționează foarte bine Între timp există și niște site-uri um, Care importă Dar bine, nu știu exact cum o fac Dar nu-l găsești în farmaciile din România Deci trebuie să ai relații da. Și da, cam așa funcționează Cred că ai dreptate Și cred că da, genul acesta de ajutor Poate funcționa Cum ai dat și tu acest uh, exemplu clar și destul de grav, dar cred că este și foarte important cumva să ne păstrăm un discernământ. Ți-ai dorit ca băiețelul tău să facă televiziune?
1: Draga mea, copilul meu este uh, îndreptățit să aleagă calea... E, eh, pe treac, nu. Mi-aș dori să facă bani foarte repede pentru că tati nu mai poate și i-am promis o mașină lui ca și nu o să pot până la 45, cum am promis să iau, așa că eu i ca el la 4-5 ani deja să fiu youtuber sau vlogger sau ceva. Uh, nu, nu m-am gândit. Uh, nu știu dacă nu cumva îl încurcă poziția mea în societate un pic. Văd în jurul meu, am uh, cunoscuți care au tați puternici sau foarte cunoscuți. Am fost cunoscuți de trei ori, deci o să tăiem la montaj, 2. Dar uh, e și o oră ciudată pentru vine vă dați seama. E... Te
0: trimitem imediat.
1: Nu, nu mai ține, mă, că poate scap de băiță în <laughs> La asta. <laughs> Cred că avem capacitatea să-i și încurcăm. Și o să și o altă părțiță. Știu că nu este inclusă în întrebarea ta, tu m-ai pur profesional, dar m-am sturat de părinții tâmpiți, care sunt mai excitați de cântatul copilului și poezia copilului. Undeva pe o scenă la televizor decât copilul în sine. Sper să nu fiu acel părinte. Haide, ia-l și pe să cânte-o melodie. Și el e... Deci nu, oricum cu urechile alea... Ce urechi are? Nu înseamnă cu mine. Băi, el e frumos, da, urechile... Ești de minunat. Salut mai Deci mi-aș dori să nu-l încurc vor fi locuri unde cu siguranță va fi catalogat ca fiind băiatul Dani care poate, poate și atunci să fiu cunoscut sau poate o să uită lumea cine sunt, dar s-ar putea să-l încurc. Uh, sigur o să fiu un tată, azi spuneam, ai văzut la Formula 1, tablițele alea se folosește și la motocross, tabliță cu numărul tău de concurs, da 100, poziția pe care ești pe 3 și de sub trage mai tare plusuri, minusuri, adică să-i dai indicații. Și m-am gândit cum o să fac prima tabliță când va fi pe locul 2 și nu va fi pe 1. O să fie num- numele lui sau așa. fumul meu, emoticon, dacă nu-i dai mai tare. Deci mi-aș dori să nu fiu așa. Să nu fiu tatăl la nebun de la gard. La fotbal. La diverse sporturi. Mm-hmm. Îmi doresc... To- Sigur, toți ne dorim să reparăm bagajele din spate. Eu am o problemă cu ce am văzut în casă. Tata a fost, tata e foarte riguros, e născut în aceeași dată cu mine, este tot ce nu sunt eu, după Zodie. Uh, și eu sunt riguros, dar tata este prea departe, organizat, aranjat. Tata a ieșit din casă, 25 de ani, la fix același minut. Mă crezi? Auzea înclanța. Mama, în schimb, a fugit pe tocuri, Toată tinerețea mea o când înainte să plec la licer. Ea n-a plecat niciodată, ea a plecat tot timpul din pușcă, tot timpul era în întârziere. Tata, a știu că trebuie să meargă între anumite ore la muncă și ca e munca lui. Și n-a făcut-o cu foarte multă pasiune. Mama, în schimb, era tot timpul, ce se întâmplă azi la muncă, nu știu. Ce. Și eu mi-am dorit tot timpul să am un job la care să fiu pasionat, așa ca mama, și să mă duc de drag. Și încă am această plăcere. Nu în fiecare zi. Dar în. Trei sferturi din zile chiar mă duc cu drag, râdem, ne distrăm. Și cred că singurul lucru pe care pot să-l fac pozitiv pentru jobul copilului meu este să îi demonstrez că nu toți mergem ca la o rutină, o corvoadă, etc. la muncă. Și să încerc să-i sădesc treaba asta. Bă, există și joburi. Acum știu că vecina poate. Sau, mea lucrează la mine acum, cred că nu îi place foarte mult. Da, da, dau destui bani. Sper. Îngear mărire. Știu că nu toți oamenii. E normal. Nu e toți posibil oamenii... să ne
0: urmărească pentru că am întâlnit-o. A fost în vizită la noi.
1: Ok. Sper să nu. Deci știu că nu toți oamenii de pe planetă au the dream job sau locuri în care merg cu pasiune.
0: Chiar că e cel mai groaznic.
1: Bă, dar eu am în jurul meu... Am prieteni care sunt medici, super medici. Au bani mulți. Au copiii probabil deja aranjați, au niște proprietăți. Băi, stau până la 10 la muncă, Stomatologul mea. Mă cert cu ea. Ea, miercuri, este ziua ei semiliberă. Și își pune pilate, nu suntem și prietenii, își pune pilate, ți vine în colanța, nu știu ce. Și zice, auzi, am două ore, vină până la mine să mai povestim și poate mai îți fac ceva în gură. Băi, zic, dar e ziua ta liberă. Bă, 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 bă. Și mă sună uneori la 9.30 să mă întrebe dacă vin mâine, la 9.30 seara și zic da? Nu spune că ești la cabinet. Ba da. Am avut astăzi două operații, Dani, deci trebuie să-ți povestesc. Le-am documentat pentru conferința de sâmbătă. Ea are bani. Dar este ei vorba să... de pasiune. Bă, eu nu cred că sunt atât de pasionat de televiziune. Și cred că... Mi-aș dori, ma- doar Te
0: Se întrerup cu un singur lucru. Tu, de ani de zile, te trezești foarte devreme ca să faci această emisiune. Da. Se cheamă Pasiune. Mm. Vrei să-mi spui că te-ai dus, câte petreceri și serii oricum mai zis că nu bei și oricum nu te invită nimeni, dar <laughs> câte petreceri și serii ai refuzat de-a lungul atâtor? Sunt foarte mulți ani de când nu da, foarte multe
1: de ratate, corect.
0: Sigur, o zi de naștere a cuiva care, nu știu, s-a aserbat într-o miercurseară. Da, dar mi-i
1: foarte mult oameni și atunci
0: Da, e ok. Dar cred că tot intră în cadrul pasiunii, pentru că sunt sigură că sunt foarte multe persoane. Am avut și eu ocazia să vorbesc cu oameni din domeniul tău și nu cred că foarte mulți ar face matinal. Zi de zi, zi de zi, zice, foarte da, devreme. Și, și aici tu, cred că are sunt legătură și, și cu... Enorm, adică e normal. <laughs> Sunt convins (laughs) Are legătură cu pasiune Are Numai că limitele fiecăruia sunt diferite Da E același lucru și în domeniu Adică e ca și la mine Și cu jobul meu la fel este Adică îl fac cu multă pasiune Și nu aș putea să-ți spun Când am avut un weekend sau o zi de sărbătoare nu aș putea să-ți spun. Eu am
1: crezut că tu ești zgârcită de vorbești cu părinții pe aici despre cărucioare și nu vrei să plătești încă un om să vorbească cu ei. Eu dezgârcită am crezut că... Și le explici tu, mamă, cum se Da, da, asta. da.
0: Da. De fapt, partea asta cu explicatul e partea care îmi place și mai mult la jobul meu, dar nu apuc să fac mereu la f- atât de des pe cât... Eu am crezut că,
1: că nu angajați te-au părăsit pentru că Da, o da, da sunt o persoană
0: groaznică și nu, nu.
1: Deci nu? Ah, ok. <laughs>
0: Da, nu, cred că asta cu pasiune este foarte important. Deci, practic, dacă ar arăta pasiune chiar și pentru televiziune, ai fi ok cu asta?
1: Da. Da. Poate să o și popă din punctul meu de vedere. Ok. Măcar o să mă pe cineva pe un cântec mișto. Da. Adică...
0: <laughs> da, să sperăm care voce.
1: Da, ai dreptate. Dacă nu, asta e. Da, să vină, vină babe mișto. <laughs> Unele chiar vă uitați acum, stați pe că împătrâniți.
0: Bun, deci acum pentru a încheia. Nu vreau să închei,
1: mi-a plăcut, vreau să mai stau.
0: Vreau să... Hai că
1: oricum, te tăiați la montaj, pune toate întrebările. Hai să la alea Vreau să mi
0: spui, vreau să dai un sfat de la tine ca un proaspătatic mm. cu experiența pe care o ai tu, dar care o ai. Ce i spune acum unui viitor tătic Care săracul nu știe cu ce o să se mănânce toată această situație Ce i spune?
1: Băi, dragă viitorule tata Am să-ți spun că o să auzi De când te apuci De treabă și până se naște copilul și apoi Lasă că o să vezi tu te rog să închizi urechile ca o cârțiță, când auzi prostia asta. ce e asta, las că vezi tu? Adică, mi mai spunea mama când trebuia să dau de la general la liceu. Da, las că o să vezi tu. Și după la facultate, las că o să vezi tu. ce e asta? Asta este amenințarea planetară. Toți părinții, sanchi, ei au trecut prin asta, o să-ți spună, las că vezi tu. Deci, las că o să vezi tu ce? 1. 2. O să fie momente uh, în care vei număra orele de mă uit acum direct în cameră. O să nebun. O să fie dragă dragă viitorule tată. O să fie momente în care te vei întreba de ce te-ai băgat în asta. Fer. O să fie momente în care vei număra orele nedormite. Și asta e fer. Te rog să te duci înapoi cu gândul, fără să-ți audă gândurile soția. Mai știi când ai plecat pilit din club pentru că proasta aia din Trunal Cartier sau chiar din Plăiești te-a convins să te duci cu niște flori până la ea și tu amețit, mânat de nevoile primare, ai bătut o drumul și ai luat și flori, de unde le-ai luat, de la spitalul județean, că acolo au tot timpul flori în față, sau peste drum de cimitir, în general, și ai ajuns și ai bătut o drumul și a dormit, sau nici măcar nu ți-a deschis? E, gândește-te că acest efort nu ți-a folosit la nimic. Efortul de a sta 3 ore în plus treaz într-o noapte pentru copilul tău, s-ar putea să fie mult mai uh, cu greutate și chiar să-ți folosească. Deci proasta de la plăiești, într scuze oamenilor care stau la plăiești, dar mie mi s-a întâmplat, versus propriul tău copil, care s-ar putea să aibă febră, s-ar putea să aibă o problemă medicală sau s-ar putea pur și simplu să n-aibă somn. Dacă pui în balanță cele două fapte din viața ta, vei vedea că unele nopți, și tu ai mult, mă uit în ochii tăi, estimate domn, ție au plăcut nopțile nedormite și de multe ori nu se terminau cu nimic. Adică nici nu ai ce să povestești. Ce să povestești? Că ai fost până la de degeaba? Pune în balanță nopțile alea nedormite cu nopțile nedormite pun la 6 luni sau până la 5 luni sau până la 2 ani și o să vezi că unele vor cântării mult mai greu. Este singurul sfat pe care vreau să ți-l dau. Sfatul nesomnului. Potem pune asta într-o carte? Sunt genial acum. Am Cred seama. că
0: trebuie să ne apucăm de treabă, O să facem un aici și o să începem într-o sesiune separată să vorbim despre noua carte de parenting by Danioci.
1: Am fost foarte bună la asta. Cred că... Ție? O să-i spun... Nu, no, să scoateți prostiile alea de la început, că am fost... Uh... De la, la mijloc. Da, de la mijloc. Deci dacă urmăriți asta, să știți că prima parte a zis tot degeaba.
0: Îți mulțumesc din inimă că ai fost atât de deschis invitației noastre și ai continuat să fii atât de deschis de-a lungul podcastului. Ne-a părut bine să aflăm un pic așa inside-urile de părințeală de la voi. Nu cred că le-am auzit. Le-am auzit așa când ne-am mai întâlnit noi, dar mereu pe repede înainte. N-am apucat să stăm de vorbă și din câte știu eu nu cred că... Ai dezbătut despre a fi tată sau părinte prea mult în vreun podcast. Așa că am aflat multe lucruri astăzi despre tine și îți mulțumesc din inimă pentru prezență.
1: Mulțumesc pentru invitație și pentru mâna de ajutor pe care ne-ai dat-o. Pentru că nu cred că ai un interes real la noi, nu ne-ai cerut nimic și ne scos din niște situații, cu explicațiile, în primul rând. Nu știu câți oameni te cunosc așa în persoană. O tipă mărunțică așa, care îți explică cu o mână cum se face cu căruciorul, îți dă putere, știi? E ca atunci când am învățat kite, știi? Eu am învățat să merg cu kite foarte ușor. De ce? Pentru că instructorul, care era un tip Borat, îi se spunea, era un polonez, n-a avut timp de mine, că avea o clasă care îl plătea mai bine. Și mie mi-a dat-o pe iubita lui, care e tipă de dimensiune tale, așa. Eu am crezut că e un sport de forță și când am văzut la fata aia câtă ușurință manevrează kaito, am zis cred că pot și eu. Probabil dacă făceam coborat îmi lua o săptămână, așa în două, trei zile m-am eu pus bine. la punct.
0: Super! <laughs> mă bucur că am putut să vă fiu de ajutor. Eu, experimentata, mama lui, cum l-ai numit? Bulișor? Bulișor, da. Păpușica noastră din showroom a fost botezată Bulișor și acest nume i-a rămas
1: Eu zic o zic Bulica, să știți, deci <laughs> sunt rude.
0: Ok, atunci. Dar numai în
1: particular zic Bulica.
0: Da, a rămas această poreclă pentru păpușica noastră. Bulișor. Mulțumesc încă o dată. La mulți ani! La mulți ani de ziua tatălui! Ich stelle